0: hola amigos que tengan un tremendo mega recontra saludazo con doble z saludazo oramos hoy al padre celestial para que nos aumente la fe y que nos dé una fe que mueva montañas porque el padre no se agrada de nadie que no tenga fe o que retroceda que sea cobarde por esto pedimos hoy padre no permitas que retrocedamos vamos siempre hacia adelante sin dar un paso atrás Tal vez podemos caer Pero solo para levantarnos Para dar el paso final Hacia la verdadera fe En la cual ya no volveremos a caer En el nombre de Jesús Amén Ok amigos Los movimientos proféticos continúan Y de nuevo yo digo como siempre Ojalá que estas noticias no se dieran Porque dicen que somos profetas del miedo Pero la noticia sale como siempre Y luego qué podemos hacer Quisiéramos decir que esto todavía demora, que Jesús no viene pronto, que la segunda venida de Jesús todavía tomará un poco de tiempo, pero luego la noticia sale y ¡pum! Esto nos confirma que la segunda venida de Jesús está muy cerca. Amigos, muchas personas decían que nunca sería posible que el mundo islámico aceptara el día de reposo romano, que es el domingo, como sabemos, los islámicos reposan en viernes, que es el sexto día de la semana. Y al parecer, los islámicos, por supuesto, no quieren nada que ver con la cristiandad o el catolicismo. Y hasta la fecha, como conocemos, la religión islámica está opuesta diametralmente a la religión cristiana, o deberíamos llamarla mejor romana. Inclusive, en el Corán, hay versos que dicen claramente que la persona que cree en el Islam debe tratar inclusive de extinguir a todos los infieles que serían también los cristianos. Pero sin embargo, amigos, el Papa ha logrado algo increíble y es que la nación de Irak declare la Navidad como festivo nacional por ley de Estado, por decreto de gobierno. Recontra Mega -plop. Esto tiene una tremenda importancia, amigos, cuando sabemos que Irak era el lugar físico de la antigua babilonia que es precisamente de donde vienen todos estos rituales de adoración paganos como lo que llamamos hoy navidad amigos así que cuando el papa de roma se encontró con el presidente de irak se reunieron las dos Babilonias, la Babilonia física antigua con la Babilonia moderna y espiritual. Ambas dominaban el mundo en diferentes periodos de tiempo. Hoy la Babilonia espiritual domina el mundo, amigos, y ha hecho que la Babilonia física, la antigua Babilonia, de nuevo reinstaure la fiesta de Navidad como una fiesta nacional que como sabemos amigos era la antigua fiesta pagana romana, llamada Saturnalia, reencauchada y reempaquetada con nombres bíblicos de José y María, con los burros y los caballos y con el niño en el pesebre, en fin, es una fiesta de adoración solar en donde se está adorando la antigua fiesta babilónica del solsticio de invierno, amigos. Por lo cual, amigos, recordemos que el grave error que cometió la iglesia primitiva fue querer tratar de unirse con el Estado para supuestamente evangelizar a más personas y ese gravísimo error hizo que fiestas paganas empezaran a celebrarse con una apariencia cristiana porque ahora el estado empezó a decretar por ley que estas fiestas deberían ser fiestas nacionales así que la historia se repite como en efecto ocurrió en el imperio romano cuando la iglesia primitiva se mezcló con el estado romano hoy vemos a un país islámico el país de irak decretar la Navidad como una fiesta nacional y por tanto amigos estamos a poco tiempo de que la Navidad sea una fiesta pagana global donde millones de personas creen que Jesús nació el 25 de diciembre o en el peor de los casos dicen ok está bien Jesús no nació en diciembre pero igual es una fiesta religiosa para la reunión de la familia y por eso debemos celebrarla. No, señor, amigos, eso no es así. Tú no puedes declarar algo como una fiesta de Dios nada más porque se reunió tu familia o porque a ti te dio la gana. No, tiene que estar en la Biblia. Entonces, entendamos algo. Recordemos que en 25 de diciembre quien nació fue Tamuz, este nefilín babilónico, el cual, amigos, era el que gobernaba a Babilonia, a la Babilonia antigua. Y de nuevo entonces vemos a Irak, este país que representa a la Babilonia antigua, de nuevo celebrando en sí la fiesta de adoración a Tamuz, que es al final la misma fiesta de adoración solar, en donde se celebra el solsticio solar de invierno. Eso es todo. Todo tiene que ver con el sol. No importa cómo le llamen a la fiesta, y le llaman Saturnalia, le llaman fiesta de adoración a Tamuz, le llaman Navidad, como quiera que la llames, es en sí una adoración al sol amigos, y tenemos que entender cómo esto está claramente ligado a la marca de la bestia en donde el mundo está dispuesto a celebrar ritos y tradiciones que no tienen origen bíblico pero por otro lado no les da la reverenda gana de obedecer lo que sí aparece en la biblia wow amigos qué ironía pero lo más claro de esta situación es que una vez que los islámicos empiecen a celebrar la fiesta de navidad o saturnalia será cuestión de meses para que empiecen a celebrar la otra fiesta de adoración al sol semanal llamada domingo ¿Mm? pero luego recordamos que muchas personas decían oh no Ecosatón yo no creo que la adoración en domingo sea la marca de la bestia porque es imposible que los judíos reposen en domingo ellos reposan en sábado y nunca dejarán de reposar en sábado pero volvemos al mismo punto, si los judíos aceptan la fiesta solar navideña, seguro que van a aceptar la fiesta solar semanal dominguera. Y como sabemos, los judíos ya tienen una versión navideña. Es decir, los judíos que en algún tiempo estuvieron cautivos en Babilonia, trajeron de allá la fiesta de Navidad, solo que ellos le pusieron Hanukkah. Y por eso podemos ver en el Talmud, que fue un libro escrito en Babilonia, que no es un libro cristiano, amigos, a pesar de que tenga versículos cristianos. Pero podemos ver en el Talmud la fiesta de Hanukkah, amigos. Esa es la Navidad Judía, ¿ok? Y es una total contradicción que vamos a revelar en este video, pero es la prueba de que los judíos sí celebran la Navidad, solo que ellos le llaman Hanukkah, amigos. Así que recordemos que no fue coincidencia que por la providencia del Dios Altísimo yo expusiera al falso pastor Jim Staley celebrando la fiesta talmúdica, navideña y farisea llamada Hanukkah, la cual, amigos, por supuesto, no tiene base bíblica. Pero resulta que luego salió al paso a ayudarle el señor del canal un rudo despertar. Sí, ese viejito bonechón que empieza a explicar la Biblia vestido de Indiana Jones. Ya sabemos cómo es este tema, amigos. Ellos son expertos en crear toda esta aura de sabiondos y luego te explican muchas cosas y luego sigilosamente te insertan el error y este grave error amigos se los estoy mostrando en plena pantalla y les estoy mostrando cuando dice que la navidad es bíblica amigos esto es de locos porque es clarísimo amigos que este señor conoce la biblia y él debe saber muy bien que la navidad no es bíblica porque no aparece en la biblia sin embargo aquí lo tienen Está diciendo que la Navidad es bíblica. O sea, amigos, ya vemos entonces qué es lo que está pasando en el mundo. Aquí vemos cómo estos señores, Jim Staley, Rudo Despertar, y también está el otro señor, Shalom 1.32, que son como que las cabezas más prominentes de este movimiento judío mesiánico que debería llamarse fariseo mesiánico, en el cual sí, ellos te dicen que tal cosa es pagana por ejemplo, en partes ellos sí dicen que la navidad es pagana pero luego de otra manera te enseñan a celebrar la navidad y eso es lo que las personas no entienden, cuando hice el video de Jim Staley, muchas personas dicen, oh Jim Staley nunca dijo eso, a pesar de que él aparece en un video celebrando el Hanukkah amigos y luego te dicen, la navidad es bíblica, plop también te pueden decir, no, la Navidad no es bíblica, celebremos el Hanukkah. Entonces, amigos, el Hanukkah es la misma Navidad. Prácticamente te están diciendo, sí, celebra la Navidad. Entonces, esta gente es astuta, es realmente astuta, amigos. Ahora, cuando vemos esta capacidad de estos líderes religiosos de inducirte a celebrar fiestas católicas, porque, como sabemos, siendo la iglesia católica la moderna Babilonia espiritual, sus fiestas babilónicas son las que se deben convertir a nivel global en fiestas globales. No importa la cultura ni el país, porque la palabra católica es universal. Y, por tanto, seas del país que seas o de la tradición o religión que seas, tienes que celebrar las fiestas babilónicas, en este caso, la fiesta de Navidad, amigos es el inicio que lleva al mundo a la celebración del reposo en domingo. No solo la fiesta de Navidad, sino las principales fiestas católicas, como también la Semana Santa, debe convertirse en una fiesta global, porque todo eso te lleva a la marca de la bestia. Y se los voy a probar en ese video. Ahora, el Señor del Rudo Despertar dice que la fiesta navideña del Hanukkah, llamada también Fiesta de las Luces o Fiesta de las iluminaciones es bíblica, porque según él aparece en Juan capítulo 10 versículo 22 que dice celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación era invierno, ok. Ellos dicen que nada más porque ahí aparece eso, entonces quiere decir que se debe celebrar el Hanukkah. Porque en el templo de Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación, que es la misma fiesta de las iluminaciones. Es decir, donde se prenden velas, donde se prenden foquitos, luces. Esa sería la fiesta del Hanukkah. Y ellos dicen, mira... Si sí se celebraba en Jerusalén, entonces sí es válido celebrar la Navidad o si sí es bíblico celebrar el Hanukkah. Pero amigos, vamos a desenredar esto. Aquí tenemos dos cosas muy interesantes. Primero, que la fiesta pagana del Hanukkah que es la versión del festival pagano romano de Saturnalia, sí se celebraba en invierno. Es decir, la Biblia nos está mostrando que cuando se celebraba la fiesta del Hanukkah era invierno. Y como sabemos, Jesús nunca nació en invierno. Es clarísimo por la Biblia. Porque Jesús nació en un establo y habían pastores pastoreando sus ovejas y esto no podía suceder en invierno, amigos. Es apenas obvio entonces también que los fariseos no iban a celebrar la fiesta del nacimiento de Jesús en Jerusalén. Así que, aunque las fiestas se celebran de la misma manera, es decir, Hanukkah se celebra prendiendo velitas y lucecitas y la Navidad también se celebra de la misma manera. Vemos que el Hanukkah originalmente como se celebraba en aquella época no tenía nada que ver con el nacimiento de Jesús porque imaginémonos nada más a los fariseos celebrando el nacimiento de Jesús. Es absurdo amigos recontraplop por supuesto que jamás harían eso porque ellos odiaban a Jesús además de que imagínate que los líderes poderosos de un gobierno de repente empiecen a celebrar anualmente el cumpleaños de un carpintero no 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 amigos por supuesto que no el Hanukkah no tenía nada que ver con jesús por supuesto que no así que el hecho de que aparezca en los evangelios no quiere decir que es una fiesta cristiana Ok, Ahora, amigos, tampoco es lógico establecer que el Hanukkah tiene un vínculo con la Navidad Romana o Saturnalia, que sí trata de alguna manera de celebrar el nacimiento de Jesús, aunque sea un falso Jesús solar. Sin embargo, muchas personas en su corazón creen que están celebrando el nacimiento de Jesús. Y así, estos líderes religiosos que practican esta religión judeo-mesiánica tratan de inducirte a creer que las dos fiestas están relacionadas con Jesús, tanto la Navidad como el Hanukkah. Sin embargo, amigos, no es así. Ninguna de las dos fiestas tiene nada que ver con Jesús. El tema, amigos, es que aunque los fariseos dijeron que la nueva celebración, es decir, esta nueva fiesta llamada Hanukkah, era para honrar el templo de Dios del yugo de los griegos. Ese fue el origen del Hanukkah. Porque recordemos que había una tribu llamada los Macabeos que de repente se rebelaron contra los griegos y para celebrar esa supuesta liberación se creó una nueva fiesta a la cual le pusieron Hanukkah. Sin embargo, amigos, pongan mucha atención. Curiosamente, el Hanukkah coincide con el solsticio de invierno el 21 de diciembre. Oh no, amigos, recontraplop. Tan astutos como siempre lo han sido, insertaron una fiesta solar en las tradiciones del pueblo hebreo, las cuales debían estar ligadas a la ley de Dios. Pero no, de repente el pueblo hebreo terminó celebrando el solsticio de invierno en el propio templo de Dios, supuestamente para celebrar la liberación del yugo griego porque supuestamente estarían contaminando el templo de Dios y ahora los judíos habían liberado al templo de Dios de la contaminación y de la inmundicia de los griegos, pero ahora ellos... Estaban insertando una nueva fiesta pagana que celebraba el solsticio de invierno llamada Hanuka. ¡Oh, qué ironía tan tremenda, amigos! ¡Es de locos! Ahora sabemos que la adoración solar, ese es todo el meollo del asunto de todo lo que pasa en este mundo, amigos. Ustedes no se alcanzan a imaginar... Porque el hecho es que si Lucifer puede demostrarle a Dios que aún somos tan renegados de que en vez de adorar al Creador, queremos aún adorar al Sol, que es algo creado. Si Lucifer puede demostrarle eso a Dios, por supuesto que Lucifer habrá ganado la batalla. Y Lucifer astutamente ha disfrazado las fiestas de adoración solar de una y mil maneras. Ya vemos cómo... Primero se adoraba a Tamuz, luego Hanukkah, luego Saturnalia y ahora vamos en Navidad. Y todo es el mismo plan de adoración en el solsticio de invierno, amigos. Ahora, entendamos entonces que aunque en el Nuevo Testamento sí se habla de la fiesta de la dedicación, en Jerusalén, Jesús ya les había dejado muy claro a los fariseos que ellos preferían seguir tradiciones de hombres en vez de la ley de Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿tú prefieres seguir las tradiciones de los hombres? Porque qué duro es... Cuando toda tu familia sigue tradiciones y se reúnen en torno a tradiciones de hombres y no en torno a la ley de Dios. ¿Y qué pasa cuando tú quieres guardar la ley de Dios, pero tu familia no quiere guardar la ley de Dios, sino que quiere seguir tradiciones de hombres? ¿Qué decisión tomarás tú? ¿Mm? ¿Qué es lo que ocurrirá, amigos? Por supuesto que Dios está pendiente de las decisiones que toma cada ser humano individualmente. Oh no, excusatón, ¿y entonces qué hago? ¿Me quedaré solo en mi casa el 24 de diciembre? Mm, son las decisiones, amigos, duras decisiones que desafortunadamente nuestros familiares no quieren entender que lo ideal fuera que todos nos reuniéramos en torno a la ley de Dios y no en torno a falsos rituales paganos amigos ahora recordemos que en el libro de levíticos jesús dejó muy claro cuáles eran las fiestas del señor y eran solo siete fiestas entre ellas la pascua los panes sin levadura las primeras frutas pentecostés fiesta de las trompetas día de la expiación y fiesta de los tabernáculos y aunque el apóstol pablo nos dejó muy claro que estas fiestas ya no se deben celebrar físicamente ni en fechas específicas, sino en su sentido espiritual. Podemos celebrar estas fiestas cualquier día de la semana, pero espiritualmente. Y qué bueno fuera que familiarmente todos decidieran celebrar el día de la expiación y sacar todo lo inmundo de su corazón. Pero las familias no quieren reunirse para eso. Quieren reunirse para la fiesta, la parranda, amigos, la bailadera, el chucuchuco bueno miremos este señor del rudo despertar usa inclusive un gorro de papá noel y lo adapta a la fiesta del Hanukkah poniéndole unas velas arriba es la misma cosa al fin y al cabo si el gorro del papá noel es un gorro frigio y el de él es un gorro con el Hanukkah arriba es lo mismo amigos son los mismos ídolos es tremendo esta gente que predica y predica y luego te dicen la navidad es pagana. Pero luego te dicen, el Hanukkah es la Navidad. Entonces, no es pagana la Navidad, según lo que está diciendo. ¿Mm? La Navidad es bíblica, porque es el mismo Hanukkah. Pero la Navidad es pagana. Se contradicen, amigos, una y otra vez. Y la gente va simplemente escuchando todo lo que dicen y no se dan cuenta, porque no conocen la Biblia. ¿Mm? luego vemos el caso de este señor de Shalom 1.32 que dice que la Navidad es pagana pero luego te dice porque él es astrólogo además él está constantemente mirando las constelaciones y qué es lo que pasa con las constelaciones el horóscopo entonces se dice que se están alineando planetariamente Júpiter y Saturno y que esa es la estrella de Belén recontra plop vamos despacio Mm, primer punto, si la Navidad es pagana, luego cómo sales a decir que la estrella de Belén apareció en invierno, precisamente cuando se está celebrando la fiesta pagana de la Navidad. Eso es una contradicción rotunda. Ya vimos que Jesús no nació en invierno. Por lo que la estrella de Belén jamás pudo aparecer por esta época, que es en invierno en Jerusalén. Y vemos cómo es esta gente de Astuta. Segundo, la estrella de Belén jamás pudo ser una alineación de Júpiter y de Saturno. Amigos, porque eso es astrología. Los reyes sabios no eran astrólogos, ¿ok? Nosotros tenemos que sacarnos ese cuento de que vamos a usar la astrología para saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Recontra plop, no, estás cometiendo un pecado gravísimo. ¿Mm? Pero nuestros líderes religiosos nos inducen a practicar la astrología. Es tremendo, amigos. Leamos en Mateo capítulo 2, versículo 9. «Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño». Amigos, se nos está hablando de una estrella, no de dos estrellas, y que esa única estrella se movía delante de los reyes magos. Es decir que eso no puede pasar con las constelaciones. Yo no sé tú cuándo has visto que Júpiter se mueva delante de ti. Eso es imposible, amigos. ¿Mm? Los reyes sabios, entonces, no estaban mirando a las constelaciones. Ok, ahora para el lector casual los reyes sabios no reyes magos porque nos han metido en la cabeza que eran reyes magos pero la magia en la biblia es idolatría es pecado de hechicería pero es que este es el adoctrinamiento de este poder que hay en el mundo eran reyes sabios y ellos no se guiaron para saber cuándo nacía Jesús según una estrella ellos ya tenían calculado matemáticamente la fecha en la que debía nacer el salvador del mundo y se los voy a probar bíblicamente amigos que si sí se podía saber cuándo iba a nacer Jesús matemáticamente sí se podía saber leamos en el mismo capítulo versículo 7 entonces Herodes llamando en secreto a los Sabios indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Mm? Aquí vemos algo muy claro. Si nosotros fuéramos a hablar de un planeta, de una alineación planetaria y esta estrella que los sabios, los reyes sabios, vieron en el cielo, es una estrella cíclica, como lo son los planetas. Entonces. ¿Cómo pueden saber cuándo nacería Jesús? ¿Verdad? Pongámonos a pensar. Si el movimiento de las estrellas es cíclico, es decir, si dijéramos que la segunda venida de Jesús, por ejemplo, va a ocurrir cuando haya un eclipse de luna roja, que es algo cíclico, ¿cómo, Pepinos, vamos a saber si todos los años hay por lo menos un eclipse de luna roja? Entonces, al fin, si nosotros nos basamos, en el eclipse de luna roja como señal para saber cuándo llega Jesús, pues Jesús tendría que llegar cada año, porque cada año hay un eclipse de luna roja. Asimismo pasa con estas estrellas amigos, siempre hay alineaciones de Júpiter con Saturno o de un planeta con el otro, recordemos que también este señor hablaba de una alineación hace dos o tres años, el señor de Shalom 1.32 y finalmente a cada rato hay alineaciones sea que no sean de Júpiter y de Saturno sino de otros planetas siempre hay alineaciones amigos y entonces los reyes magos cómo podían saber cuándo iban a ser Jesús según la alineación de los planetas si a cada rato los planetas se están alineando Nunca lo hubieran podido saber. Ellos tenían que tener el tiempo calculado matemáticamente. Amigos, leamos en Mateo capítulo 1 versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Amigos, lo único que tenían que hacer los reyes sabios era seguir la genealogía de David y contar las generaciones hasta llegar a la 14. Y así sabrían cuándo nacería Jesús. Luego, lo único que faltaría saber era en dónde estaba el niño. Es decir, saber el lugar exacto, porque por supuesto si tú crees que una alineación planetaria te va a apuntar a una casa aquí en la tierra estás loco de remate eso no es posible tú puedes ponerte a caminar a ver encima de qué casa está júpiter y saturno y te digo que durarás años caminando es imposible amigos ¿Mm? por lo cual amigos lo que los ángeles vieron no era ninguna alineación planetaria. Esa estrella tenía que ser un ángel u otra señal que el Padre envió que sí podía apuntar al lugar específico donde estaba el niño Jesús. Dice la Biblia que la estrella se detuvo justo encima de donde estaba el niño. Y por supuesto que eso debía ocurrir en un pequeño periodo de tiempo. Pero lo más interesante es que estos reyes sabios no eran judíos, porque muchos andan enrollados en la bandera de Israel, diciendo, oh, estamos preparados para la segunda venida de Jesús, somos judíos. Pero los reyes sabios no eran judíos, eran orientales. Es decir, que no pertenecían a la nación de Israel y no celebraban sus tradiciones. Es decir, la tal Hanukkah, la Navidad judía. Lo más curioso, es que ninguno de los sacerdotes en Jerusalén, ni nadie en esa ciudad, tenía la más remota idea que el Salvador de Israel estaba por nacer. Plop. Amigos, ¿será que hoy en día va a pasar lo mismo? Tanto la supuesta cristiandad, los evangélicos, los líderes religiosos que celebran fiestas paganas, no tienen ni idea ¿Cuándo va a venir nuestro Señor Jesús? ¿Mm? Dicen todos, oh, somos la iglesia de Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero no tienen idea cuándo es la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Leamos en Marcos capítulo 2, versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él... Ok, pero esto se pone más interesante todavía. Ya hemos visto que la Navidad es una fiesta solar. Llámala como quieras, Hanukkah, Saturnalia, Solsticio, Celebración de Tamuz, pero en sí es una celebración de adoración solar que tradicionalmente empieza desde el 21 de diciembre y la coincidencia amigos de que la alineación planetaria de Júpiter y de Saturno cayó preciso el 21 de diciembre, que es el solsticio solar, es decir que esto es un evento para los ocultistas, los astrólogos, porque este solsticio solar que se está dando en el 2020, tiene una importancia especial porque coincide con la alineación planetaria de Júpiter y de Saturno. Sí, amigos, porque ya sabemos quiénes son los poderes y muchos creen que la cruz es un símbolo cristiano. Pero vemos, amigos, que ellos saben muy bien lo que significa la cruz. Se ponen esa cruz y sabemos que la cruz es una constelación, amigos. Entonces, vamos a entender muchas de las cosas que pasan en el mundo, noticias que pueden ser desapercibidas sin que tengan relación alguna pero que nos llevan a entender que se está celebrando el solsticio de invierno de una manera muy distinta a como venía ocurriendo en el mundo porque ahora amigos justo el 21 de diciembre aparece una nueva cepa de la pestilencia 19. claro qué coincidencia verdad justo que vamos a cambiar de año entonces ahora es pestilencia 20 mm, bueno amigos como sabemos todos estos emporios mediáticos del engaño, los noticieros, los periódicos, el radio, todas estas megacorporaciones de la mentira, están todas dirigidas por ocultistas. ¿Verdad? Por eso es que YouTube no quiere que nosotros hablemos y trata de bloquearnos por todos los medios. Como si no fuera suficiente, casualmente la pestilencia 1.9 se volvió a complicar justo el 21 de diciembre. Justo, ¿verdad? Muchos países ya salieron, ya sea a nivel nacional o por ciudades, a declarar cuarentenas, a declarar restricciones de movilidad. Lo estamos viendo en toda Europa, en Sudamérica. Miremos Panamá, miremos Ecuador, también lo vimos en Colombia. Y bueno, aquí nos quedamos viendo cada país. Todo coincide perfectamente con la fecha especial, el gran ritual del solsticio solar, que no estaba siendo respetado por las personas, porque las personas se iban de parranda, salían a pasear y bueno... Al final nadie estaba celebrando realmente nada. Los líderes religiosos estaban como que... Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Ya nadie viene al templo a celebrar el solsticio. Todo el mundo se va de vacaciones, de fiesta, de parranda. ¿Y qué mejor estrategia para hacerte celebrar el solsticio que obligándote a quedarte en la casa? Además, aún impidiendo que puedas recibir visitas. Ahora recordemos que esto también ocurrió en el equinoccio de primavera que cayó en el 20 de marzo que va ligado también a la fiesta pagana sin base bíblica llamada Semana Santa. Ahora por supuesto que para mí es sagrado todo lo que tenga que ver con Jesús, su nacimiento, su vida, su muerte, todo al igual que cada uno de sus días pero bíblicamente hablando. Por ningún lado en la Biblia sale que nosotros tengamos que celebrar el nacimiento o la muerte de Jesús ni sus cumpleaños, pero además todo cobra más importancia cuando estos festivales paganos de los equinoccios y de los solsticios solares fueron cristianizados por el imperio romano en el momento en que la iglesia primitiva cristiana se le dio por unirse con el pagano imperio romano. Ahora, como todas estas fiestas se convirtieron en una excusa para pasear, para viajar, para irse a la playa, para reunirse con amigos y familiares. ¿Qué pasa cuando la gente deja de celebrar las tradiciones? ¿Verdad qué pasa? Dejan de ser tradiciones. Las iglesias se quedan vacías. Las tradiciones se pierden, amigos. Se pierden. Cuando se pierde una tradición se pierde para siempre. Los poderes del mundo lo saben muy bien. La iglesia católica más que nadie lo sabe porque la historia lo comprueba. Recordemos que cuando la iglesia primitiva reposaba en sábado, pues esa era la tradición. Era reposar en el día legal de reposo, que era el séptimo día. Era una tradición legal porque Dios estableció eso como ley y por tanto... Esa es una buena tradición. Qué bonito que nuestra tradición coincide con las leyes de Dios y de esa manera seguir la ley de Dios y obedecerla es natural para nosotros porque hace parte de nuestra cultura y de nuestra tradición pero qué pasa cuando la iglesia primitiva empezó a paganizarse a través de la mezcla de iglesia y estado entonces se empiezan a introducir nuevas tradiciones, nuevas fiestas bajo un manto de cristianismo que pretendían conquistar a las personas que practicaban el paganismo pero lo que realmente ocurrió fue que los paganos siguieron siendo paganos y los verdaderos cristianos sí terminaron siendo paganos y finalmente sus tradiciones que estaban apegadas a la ley de Dios como lo era el reposo en sábado se convirtieron ahora en tradiciones apegadas al paganismo como lo es el reposo en domingo y de repente las personas dejaron de reposar en sábado porque además por ley de estado se prohibió que las personas reposaran en sábado. Y el emperador Constantino estableció por ley que todo el mundo tenía que quedarse en sus casas el domingo. Así que amigos, estamos viendo ante nuestros propios ojos algo que hoy en día, por supuesto que sería escandaloso, que se pase un decreto en donde se te obligue a reposar en domingo, a quedarte encerrado en tu casa en domingo. Y qué mejor manera entonces de irte enseñando a obedecer el reposo en domingo que diciéndote que te tienes que quedar encerrado para evitar una supuesta pestilencia, una mortandad. Y de esta manera, pues tú empiezas a retomar las tradiciones paganas que se habían ido perdiendo. En este caso, amigos, hoy aún hay muchas personas que creen que el domingo es el séptimo día, cuando es el primer día de la semana. Es la gran mentira de estas religiones falsas. Y vemos entonces que todas estas religiones se empezaron a introducir en la cristiandad a partir de los solsticios y los equinoccios, es decir, fiestas solares, que finalmente también están ligadas al poder político. Por lo que si el pueblo pierde estas tradiciones, significa que el poder que está detrás de esas tradiciones pierde poder político. Por supuesto entonces que Roma lo sabe. Sin embargo, si tú quieres establecer un día de reposo global, como es el reposo en domingo, pues tienes que empezar a readoctrinar a las personas a la manera correcta, entre comillas, de celebrar estas fiestas paganas aun cuando tengan un manto de cristiandad, y es enseñarles a las personas a que tienen que tratar esas fechas como fechas sagradas. Y de esta manera se te empieza a obligar a que te tienes que quedar en tu casa. Y nada de parrandas, y ni viajes, ni playa, no hay nada. Te tienes que quedar encerrado en tu casa, y tampoco vas a estar haciendo una fiesta en tu casa. Máximo seis personas reunidas por casa. Sí amigos, es así. Y luego el paso final es que tienes que asistir a la iglesia. Amigos, ese será el paso final. Por esto estamos viendo a gobernadores en Estados Unidos declarar el domingo como día de oración para que las personas oren por la pestilencia 1.9 y por la economía. Y de nuevo estamos viendo el proceso mediante el cual el pueblo es readoctrinado porque ¿Qué hacían las personas en domingo? Salían de paseo, se iban a la playa, se iban de fiesta, lo mismo que hacían con la Navidad o con la Semana Santa, es decir, ni siquiera en realidad estaban ya celebrando esas fiestas, aún en su supuesto sentido cristiano las personas usaban todas estas fechas o festivos para la fiesta, la parranda y entonces el domingo ya dejó de ser sagrado se convirtió en un día de ir de compras ir a cine, ir al centro comercial por lo cual ya se ha logrado que las personas se queden encerradas en su casa el domingo por la pestilencia 1.9 ahora sigue establecer que el domingo es un día de oración de repente entonces el domingo ya no es un día común y corriente no ahora es un día de oración y esto lo está decretando un gobernante aquí vemos otra de las extrañas cosas que están ocurriendo hoy en día en donde nuestros gobernantes son expertos epidemiólogos son expertos médicos te hablan de pinchazos de enfermedades de transmisiones de tapabocas son expertos en toda esta rama de la ciencia saben de inmunidades inmunidad de rebaño inmunidad de grupo en fin son expertos en ciencia pero también ahora son sacerdotes te dicen qué día es el día en que debes orar esto hace parte de la gran confusión que está cayendo sobre el mundo, en donde los médicos se volvieron también gobernantes, diciendo hay que cerrar a toda la nación, hay que bloquear los aeropuertos. El médico pasó de ser científico a querer ser un gobernante. El gobernante pasó de ser gobernante a querer ser científico, médico, sacerdote. Y nuestros sacerdotes... Pasaron de ser líderes religiosos a ser gobernantes, porque muchos de ellos en realidad son gobernantes, amigos. Por esto, esta gran confusión que estamos viendo en el mundo, donde la ley ahora está mezclada con la medicina y se ha formado una mezcla que nadie puede entender, en donde a ti se te dice que si no guardas tal ley no habrá inmunidad de rebaño. Y eso no tiene lógica jurídica porque nadie puede probar la inmunidad de rebaño. Pero las leyes se mezclaron con la medicina, con la ciencia, una ciencia que nadie puede probar. Pero ahora los magistrados decretan leyes en base a ciencia que nadie puede probar. Lo que sigue es decretar leyes en base a religiones. Y es por esto que ahora un gobernador, pasó de decretar cuarentenas porque había un supuesto virus volando por los aires a decretar un domingo como día de oración. Es el mismo proceso confuso en donde una persona que no sabe nada de la Biblia ni nada de ciencia empieza a tomarse atribuciones que no debería tener. Y el gobernante solo debería cobrar impuestos, velar porque las leyes se cumplan y ya. Pero no. Ahora tu gobernante... Sabe mucho de ciencia, es experto en epidemiología. Y él entonces te dice, no puedes hacer esto porque te traerá la enfermedad. Es decir, es como si fuera un médico, solo que es un médico con el poder de la ley del Estado. Imagínate que un médico te dijera, sabes, es bueno que no comas helado porque te hace daño. Pero luego te dice, y lo voy a poner como decreto, como ley de estado. De ahora en adelante te queda prohibido comer helado, ¿ok? Y tú como que, oye, pero pues es mi problema. Es lo mismo. Sabes, tienes que usar el tapabocas. ¿Y pero por qué? Porque si no lo usas vas a contagiar a todo el mundo. ¿Y pueden probar eso? Es lo que la ciencia dice. Pero tú no eres científico, tú no eres médico, tú eres un gobernante. Sí, pero la ciencia lo dice... Y yo voy a decretar con base a lo que dice la ciencia. Y resulta que la ciencia muchas veces es falsa ciencia. Ahora también el gobernante entonces decreta en base a la religión. La religión dice que el domingo es un día sagrado. Y que por tanto la persona debe actuar en base a eso. Debes tomar el domingo como un día de reposo. Luego el domingo entonces ya no puede ser más un día común. Ahora por ley decretada por nuestros gobernantes, se ha convertido en un día sagrado, un día de oración. ¿Por qué? Porque es una fiesta solar. Es el Sunday, el día del sol, y por lo tanto debe ser respetado. Es la fiesta romana del sol invictus. Recordemos entonces cómo hace algunos meses algunos países declararon el domingo como un día especial de cuarentena donde las personas no podían salir a ningún lado en domingo. Esto pasó con mayor fuerza en Panamá y en Perú. Y no tiene ninguna lógica porque el domingo es precisamente el día en que menos personas salen a la calle. Si tú quieres detener un virus, pues si eso pudiera hacerse, ¿verdad? Porque eso no se puede. Por supuesto, solo Dios puede hacer detener un virus. Pero si fuéramos a ponerle lógica al asunto... Pues no tiene sentido poner a una ciudad en cuarentena en el día que menos sale gente a la calle, es decir, el domingo. Sin embargo, cuando tú lo que realmente quieres es readoctrinar a las personas a que aprendan de nuevo la tradición de reposar en domingo como día sagrado, por supuesto entonces que sí tiene lógica. Vemos, amigos, entonces que después seguirá una crisis energética en donde las personas... No pueden gastar tanta energía y lo mejor será que no se queden en sus casas en domingo, sino que vayan a una iglesia en domingo. Y de esta manera la tradición de reposo en domingo quedará totalmente restaurada. Pero como ya hemos visto en videos pasados, cuando el Estado decreta algo por ley, por ejemplo que el domingo sea día de oración, es una señal del Padre de que reposar en domingo es contrario a Dios, porque todo decreto religioso que venga de parte del Estado está despojado de la fe. El que obedece un decreto religioso porque es decreto de Estado, no lo hace jamás para honrar a Dios, sino para honrar al Estado. Así que cuando tú reposas en domingo para supuestamente honrar a Dios, pero el domingo ha sido decretado por el Estado como día de oración, entonces... Ya ese día queda anulado como un día en el que tú puedas honrar a Dios. ¿Por qué? Porque el Estado usurpó ese día. Y además ya sabemos que ese día no es bíblico. En la Biblia no hay un mandato que te diga reposarás en domingo. Jamás lo habrá y nunca lo vas a encontrar. Entonces, como sabemos que el justo vive por la fe, nosotros debemos obedecer la ley de Dios por fe, jamás por ley de Estado. Y por eso damos gracias a Dios que el Estado decrete el domingo como día de oración, porque ese no es el día de oración. El día de oración es el sábado. Si el Estado decretara el sábado como día de la oración, ahí sí tendríamos como un inconveniente, porque parece que seríamos despojados de la fe porque ya no podríamos guardar el sábado por fe, porque ahora se convirtió en ley de estado, y por tanto ya no se cumpliría en nosotros lo que dice el profeta, que el justo vivirá por la fe. Ya no guardaríamos el sábado por fe. Ahora lo guardaríamos porque el Estado lo ha hecho un decreto. Menos mal entonces que el Estado se le ocurrió hacer del domingo un día de oración. Porque el domingo es un día pagano. Y nosotros no guardamos los días paganos. Amén. Ahora, Dios jamás te va a obligar. Pero el demonio sí te va a obligar. Hoy vemos que el pinchazo supuestamente no es obligatorio, sino que es voluntario, pero si no recibes el pinchazo no podrás viajar, no podrás entrar en un supermercado, etcétera No te van a dar trabajo o te van a despedir de tu trabajo. Entonces sí es obligatorio. ¿Mm? Recordamos los tiempos en que aquellas personas que pertenecían a la comunidad LGTBI, cuando no los dejaban entrar a una discoteca se armaba todo un problema. Y inmediatamente salía el Estado a decretar que se le habían violado los derechos a esas personas que, porque no los dejaban entrar a discotecas. Hoy vemos el caso del pinchazo en donde el Estado entonces guarda absoluto silencio cuando a ti no te dejen entrar a un sitio por no tener el pinchazo. Ya vemos que esto está ocurriendo con el tapabocas. Si vas a entrar a un sitio y no llevas tapabocas, no te dejan entrar y el Estado está feliz. No dice nada cuando eso es una discriminación. Ahora, recordemos entonces que cuando se incluyó el matrimonio igualitario en las leyes de Estados Unidos, fueron los gobernadores los que empezaron de estado en estado a aprobar esta ley hasta que finalmente se convirtió en una gran ley nacional y luego en una gran ley global. Luego lo mismo lo vimos en la pestilencia 19. las cuarentenas se empezaron a dar a través de alcaldes y gobernadores, hasta que tomaron un protagonismo global. Y asimismo también vemos al gobernador de New York, Andrew Como, diciendo que él va a ponerle el pinchazo a todos sus ciudadanos y así van a empezar los otros gobernadores hasta que todo sea algo global y lo mismo va a pasar con el reposo dominguero, va a ser de gobernador en gobernador, decretado como un día de oración hasta que se vuelva el día global de la oración. Esto amigos estaba profetizado en el libro de Daniel en el capítulo 3 versículo 1 al 3 el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de seis codos la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas los magistrados y capitanes oidores tesoreros consejeros jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey nabucodonosor había levantado tremendo amigos ahí tenemos la fiesta de la dedicación el Hanukkah está relacionado entonces con la navidad con el reposo en domingo la fiesta de la dedicación es exactamente lo mismo, nada es coincidencia amigos. Ya vemos cómo todos estos líderes religiosos están diciendo que la fiesta de la dedicación era una fiesta bíblica y miremos dónde se celebró en Babilonia. Cuando se reunieron a todos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey. Ahí está amigos, todo esto está conectado estamos a poco tiempo del establecimiento final de la marca de la bestia como sabíamos amigos la marca de la bestia es una ley de estado de carácter religioso pero además el que recibe la marca en la frente es aquel que gustosamente voluntaria y felizmente obedece la ley de estado en este caso si ese gobernador por ley dijo que el día domingo es un día de oración y tú sales a orar en el domingo porque ese gobernador lo dijo es decir precisamente porque ese gobernador lo dijo amigos estás recibiendo la marca de la bestia y recordemos que esta es la decisión final no hay vuelta atrás no hay más que inventar si recibiste finalmente la marca de la bestia estás perdido amigos de nuevo aclaro no me pregunten a mí, después de que hayan cometido ese error, qué hacer, porque yo no tengo respuesta. Así que pon atención a la conclusión final de este video. Quiero que en verdad entiendas que si vas a tener que hacer un sacrificio, este sacrificio va a valer la pena. La segunda venida de nuestro Señor Jesús está vida. Súper cerca leamos en crónicas capítulo 10 versículo 12 vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día según el rey les había mandado diciendo volved a mí de aquí a tres días amigos como ya les había dicho en videos pasados Jesús viene al tercer día el cual se cumple en el año 2031 leamos lo que dice Esther capítulo 5 versículo 1 Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey enfrente del aposento del rey y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real enfrente de la puerta del aposento Wow, está clarísimo amigos Jesús viene al tercer día y el tercer día cae en el 2031 sin embargo, recordemos que los días serán acortados por lo cual Jesús debe venir mucho antes del 2031. Leamos en 2 Samuel, capítulo 1, versículo 2. Y al tercer día, he aquí un hombre llegó del campamento de Saúl, con sus ropas rasgadas y polvo sobre su cabeza, y al llegar ante David, cayó en tierra y se postró. Y recordemos amigos que toda rodilla se doblará para declarar que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores en su segunda venida. Y de nuevo leamos en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 18. Sucedió que al tercer día después de dar yo a luz, esta mujer también dio a luz. Estábamos juntas, nadie de fuera estaba con nosotras en la casa, solamente nosotras dos. Dos mujeres dieron a luz. Al tercer día amigos es increíble recordemos que estamos en los dolores de parto tal como lo predicó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 22 pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora está clarísimo amigos sigamos leyendo en segunda de Reyes capítulo 20 versículo 5 vuelve y día Ezequías príncipe de mi pueblo así el señor dice Dios de tu padre David he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas he aquí te sanaré al tercer día subirás a la casa del Señor wow amigos recordemos que el apóstol Pablo dijo en primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire arriba subiremos con los muertos resucitados hacia las nubes y nos encontraremos con el Señor en el aire, al tercer día subiremos wow, por supuesto todo esto ocurre después de la tribulación, de la gran tribulación cuando se han acabado ya los dolores de parto y el niño nace al tercer día pero recordemos que los evangélicos creen que se van a ir antes de los dolores de parto en un tal rapto y estamos viendo bíblicamente que después de los dolores de parto es que nos reunimos con Jesús, no antes. Asimismo ocurrió, amigos, con los reyes sabios, cuando después de los dolores de parto, se encuentran con el niño Jesús. Leamos en Éxodo capítulo 19, versículo 11. Y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¡Wow, amigos! Así que, bíblicamente hablando, se nos dice preparémonos para el tercer día muy distinto a la doctrina falsa de ese rapto que dice no te preocupes que vamos a ser raptados según ellos no necesitamos hacer nada para pasar la crisis de la marca de la bestia porque seremos raptados de la tierra misteriosamente pero recordemos que se nos requiere que obtengamos la victoria sobre la marca de la bestia y si no hay nadie en el mundo para obtener la victoria sobre la marca de la bestia entonces la palabra de dios estaría contradiciéndose leamos en apocalipsis capítulo 15 versículo 2 vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de dios por supuesto que queremos obtener esa victoria sobre la bestia y su imagen su marca y el número de su nombre y la vamos a obtener porque tenemos fe tenemos el espíritu santo de jesús si jesús está con nosotros nadie puede vencernos y Jesús recibe en su segunda venida a los victoriosos, no a los cobardes amigos, los que quieren salir corriendo en un supuesto falso rapto, esos son los cobardes, le tienen miedo a los eventos finales tiemblan de temor. Recordemos la advertencia en Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Amigos, tremendo. Hasta pronto.